0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! В США официально представили потенциально революционный самолет Селера 500L. Селера 500L — один из самых загадочных летательных аппаратов наших дней. Даже после его первого полета, который состоялся в прошлом году, о самолете практически ничего не было известно. Однако сейчас его разработчик, компания Otto Aviation, все же раскрыл некоторые детали проекта. Объявление, которое стало первым официальным заявлением Otto Aviation по Селера 500L, совпало с запуском нового веб-сайта, рекламирующего эту машину. В пресс-релизе не содержится конкретных подробностей о первом полете самолета или о том, когда именно он состоялся, но говорится, что на сегодня машина выполнила уже 31 летное испытание. Самолет имеет необычный фюзеляж в форме пули, что призвано снизить аэродинамическое сопротивление. В задней части находятся воздухозаборники, крестообразное хвостовое оперение и толкающий винт. Основа силовой установки – немецкий дизельный двигатель Red A03, имеющий взлетную мощность 500 лошадиных сил. Сейчас это самым Мощные из находящихся в эксплуатации и разработке авиационных дизелей. От Aviation заявляет, что максимальная крейсерская скорость селера 500L составляет не менее 450 миль в час, или 724 км в час, а дальность полета самолета превышает 4500 миль, или 7240 километров. Машина может похвастаться крайне низким расходом топлива, что делает ее очень экономичной. Компания заявляет, что стоимость часа полета у селера 500L составит всего 328 долларов. Наша цель заключалась в том, чтобы создать частный самолет, который который позволил бы совершать прямые рейсы между любой парой городов США со скоростью и стоимостью сопоставимой с коммерческими авиаперелетами, говорит Уильям Отто, старший председатель и главный научный сотрудник Отто Авиейшн. Во многих случаях отдельные лица и семьи смогут арендовать Селера 500L по ценам сопоставимым с коммерческими тарифами, но с дополнительным удобством, свойственным частной авиации. Мы считаем, что когда цена на частные авиаперелеты будет конкурентоспособной по сравнению с коммерческими авиаперелетами, появятся огромные рыночные возможности. Выяснилось, какие дети больше подвержены сексуальному насилию. Исследование ученых с факультета социальной работы Университета Торонто, Канада и из Института жизненного цикла старения опубликовано в журнале Social Walk. Оно показало, что люди, чьи родители имели трио факторов риска – зависимость от психоактивных веществ, насильственные отношения со стороны интимных партнеров и психическое заболевание – более чем в 10 раз чаще становились жертвами сексуального насилия в раннем возрасте по сравнению с детьми, родители которых не имели подобных проблем. Также ученые выяснили, что при наличии хотя бы одного фактора риска распространенность сексуального насилия в детстве резко возрастала. Люди, у которых родители имели одну из вышеперечисленных проблем, пережили сексуальное насилие в детстве в таком соотношении – 2,7% мужчин и 6,4% женщин. Воздействие двух факторов риска увеличивало эти цифры следующим образом – 5,5% среди мужчин и 15,5% у женщин. Все три фактора рисовали следующую картину – 11,6% 11,6% для мужчин и 26,4% для женщин. Обнаружение более чем десятикратной разницы в распространенности сексуального насилия у тех, кто столкнулся сразу с тремя факторами риска в сравнении с теми, кто с ними не столкнулся, было шокирующим. «Редко можно наблюдать столь большой постоянный эффект и для мужчин, и для женщин», — говорится автор работы, выпускник университета Торонто Сеньо Акбияка. Чтобы убедиться в подлинности столь ошеломляющих результатов, ученые даже провели еще одно подобное исследование на другой выборке участников. И итоги обоих опросов оказались очень схожими, что говорит о высокой надежности выводов специалистов. Первое исследование было проведено в 2010 году. В нем участвовали 22 868 человек. Второе – в 2012. Выборка составила 29 801 человек. Единственный недостаток исследований заключается в том, что они основаны на самоотчете ранних воспоминаний участников. Невозможно и установить точное время произошедших событий. То есть результаты показывают корреляцию между сексуальным насилием в детстве и наличием трио-факторов риска, но не причинно следственную связь. Впрочем, уже сейчас исследования канадских специалистов можно использовать в качестве пособия для работы социальных служб с проблемными семьями. Ученые призывают соцработников обратить внимание на проблему сексуального насилия у детей, воспитывающихся в семьях, где родители имеют два и более из вышеперечисленных факторов риска. Исследование подтвердило, что сны это отражение реальности. Современные специалисты помогают пациентам интерпретировать сновидения, так как считается, что это позволяет анализировать и решать проблемы в реальной жизни. Чаще всего для толкования используют шкалу Холла и Ван де Касла. Она исследует, какие персонажи фигурировали во сне, как они взаимодействовали друг с другом и как впоследствии это взаимодействие сказалось на них. Интерпретация снов по этой системе получается точной, но отнимает много времени и сил, поэтому ученые ищут способ сделать ее более простой и быстрой. Группа исследователей из Третьего университета Рима создала алгоритм, который анализирует сны автоматически. С его помощью они смогли быстро оценить 24 тысячи сновидений, взятых из базы данных DreamBank и проверить, действительно ли сны являются от и продолжением реальной жизни. Подробности разработки опубликованы в журнале Royal Society Open Science. За основу авторы взяли упомянутую выше шкалу Холла и Ван де Касла и анализировали данные с учетом пяти факторов, которые могли повлиять на содержание снов — пол и возраст респондентов, уровень агрессии, наличие слепоты и участие в боевых действиях. Затем они сравнили результаты, полученные с помощью алгоритма с толкованиями психологов. Заключения совпали на 75 Ученые смогли подтвердить, что их алгоритм можно использовать для быстрого автоматического толкования сна пациента и доказать гипотезу непрерывности сновидений, которая гласит, все, что мы видим во сне, это продолжение повседневной жизни. Кроме того, авторы работы установили, что на содержание снов влияют пол, возраст, события, которые в прошлом вызвали у человека сильный стресс и уровень насилия в обществе. У исследования было несколько ограничений. Во-первых, авторы назвали выбор недостаточно репрезентативной, все респонденты были образованными людьми из США, Во-вторых, число участников было небольшим, и в их профилях не были записаны все индивидуальные черты, которые серьезно влияют на интерпретацию сна психологами. Наконец, алгоритм обрабатывал не сновидения, а только то, что респонденты помнили о них. Ученые отметили, что система нуждается в доработке, и в новых исследованиях они планируют устранить ограничения и определить, в каких областях алгоритм можно будет применять. Они также намерены создать приложение, которое позволит каждому записывать и анализировать сны. Александра Фогли, один из из авторов исследования, добавил, что в будущем система сможет создавать технологии, которые ликвидируют нынешний разрыв между реальной жизнью и с нами. Физики оценили шансы человека пережить попадание в кротовую нору. Кротовые норы – это гипотетические тоннели в пространстве-времени, с помощью которых можно быстро перемещаться между точками Вселенной, которые в привычном нам смысле сильно удалены друг от друга. Эти структуры согласуются с общей теорией относительности, но подтвердить их существование до сих пор так и не удалось. Впрочем, недоказанность наличия кротовых нор в нашей Вселенной не мешает ученым изучать связанные с ними вопросы. Например, сможет ли человек, попавший в такую червоточину пространство, преодолеть весь путь по ней и выйти живым на другом конце межпространства. Туннеля. На этот вопрос в своей статье, опубликованной в архиве препринтов arxiv.org, попытались ответить физики Хуан Молдасена и Алексей Мелехин, работающие в Принстонском университете. Исследователи рассмотрели один из возможных типов проходимых кротовых нор, существующих достаточно долго, чтобы попавший в устье норы объект, смог преодолеть весь путь по тоннелю до его схлопывания, и провели анализ его физических свойств. Для описания характеристик норы, важных для перемещения по ней, Мелехин и Молдасена воспользовались так называемой моделью Рэндалл Сундрума, которая описывает мир как пятимерное пространство. На основании этой модели авторы работы получили примерные оценки возможных размеров устья кротовой норы, протяженности ее тоннеля, а также времени, которое потребуется на путешествие по нему, измеренного самим путешественником и сторонним наблюдателем соответственно. Результаты моделирования показали, что при радиусе устья не менее 1500 км человек способен выдержать воздействие приливных сил кротовой норы. Для самого путешественника на преодоление пути по тоннелю Червоточины ушло бы всего лишь 15 сотых секунды, тогда как для стороннего наблюдателя оно заняло бы 9000 лет. Авторы работы также предполагают, что свет может преодолеть путь по кротовой норе гораздо быстрее, чем человек. Это обеспечит структуре стабильность и станет гарантией проходимости тоннеля. Хотя такие топологические структуры могут быть пригодны для путешествий в отдаленные уголки Вселенной и, возможно, даже в параллельные измерения, есть много других проблем, связанных с перемещением по кратовым дырам. Так, например, при попадании в тоннель фотонов реликтового излучения их энергия может возрастать в тысячи и десятки тысяч раз, что сделает эти частицы опасными для человека. Кроме того, рассеивание энергии таких фотонов может привести к коллапсу всей структуры. Ученые рассказали о женщине, которая могла впервые в истории победить ВИЧ без терапии. Ученые из США в своем новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, сообщили о первом возможном случае излечения от вируса иммунодефицита человека без рискованной трансплантации костного мозга и даже без лекарств. Устойчивый безлекарственный контроль репликации ВИЧ естественным образом достигается менее чем у 0,5% инфицированных, несмотря на наличие компетентного к репликации вирусного резервуара. Обнаружение такой способности спонтанно поддерживать неопределяемую плазменную виримию основная цель исследований по лечению ВИЧ, пишут авторы работы. Вирус иммунодефицита человека внедряется в геном и заставляет механизмы клетки создавать копии. К тому же он предпочитает скрываться в генах. Иммунная система некоторых людей со временем может выслеживать клетки, в геноме которых находится патоген. В новом исследовании участвовали 64 человека – элитные контролеры, которые как раз входят в эту крайне маленькую группу людей, способных жить с не принимая антиретровирусные препараты и, по сути, не нуждаясь в помощи медиков. В их организме, судя по всему, вирус изолирован таким образом, что он не может воспроизводиться. Вероятно, предполагают исследователи, все дело в мощных Т-лимфоцитах, обеспечивающих распознавание и уничтожение клеток несущих чужеродные антигены судя по всему эти т-лимфоциты уничтожали клетки в которых прятался вич в более доступных частях генома а оставшиеся инфицированные клетки удерживали патоген в тех отдаленных участках генома где он уже не мог создавать копии это относилось к 11 участникам исследования при этом около 10 людей принимающих антиретровирусные препараты особенно приступившие к терапии сразу после заражения также успешно подавляют вич даже по окончании приема лекарств. Среди группы испытуемых оказалась 66-летняя Лорен Уилленберг из Калифорнии, у которой ВИЧ обнаружили в 1992 году. Более 15 лет она участвует в исследованиях, и за исключением одного теста, проведенного несколько лет назад, он показал небольшое количество вируса, ученые так и не смогли идентифицировать ВИЧ в ее тканях. Таким образом, на протяжении десятилетий ее организму удавалось уникальным образом подавлять вирус. Судя по всему, пациентка достигла функционального излечения. Эта уникальная группа людей предоставила своего рода доказательство концепции, согласно которой с помощью иммунного ответа хозяина можно достичь того, что на самом деле клинически является лекарством, отметил доктор Стив Дикс из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, один из авторов работы. По словам ученых, это дает надежду, что иммунитет небольшого числа инфицированных людей, соблюдавших антиретровирусную терапию в течение многих лет, сможет аналогичным образом обнаружить вирус, блокировать его, лишив возможности воспроизводиться и прекратить прием препаратов. Вероятно, таким больным также нужно назначить терапию, которая поможет укрепить иммунную систему. Случай Уилленберг крайне важен, поскольку за всю историю циркуляции вируса иммунодефицита человека в мире вылечиться удалось лишь троим пациентам. Так Адам Костельехо и Тима Рей Браун избавились от патогена при помощи трансплантации стволовых клеток, а 35-летний житель бразильского города Сан-Паулу проходил лечение по новой схеме и смог обойтись без изнурительной операции. Однако некоторые эксперты заявили, что для подтверждения этого открытия необходимо провести дополнительные тесты. Конечно, излечение Уилленберг еще тоже предстоит подтвердить. Это, безусловно, обнадеживает, но пока остается предположением, напомнила доктор Уна О. Догерти, вирусолог из Пенсильванского университета. Однако медик отметила, что результаты исследования и анализы пациентки в целом ее впечатлили. Проблема в том, что антиретровирусные препараты могут приводить к серьезным побочным эффектам, включая риск развития болезни сердца и повреждения органов, особенно если речь идет о приеме лекарств в течение многих лет. Поэтому так называемое функциональное излечение, если его удастся подтвердить в дальнейшем, изменит жизнь многих ВИЧ-положительных пациентов. Ученые рассказали о вреде дневного сна. «Дневной сон распространен во всем мире и обычно считается здоровой привычкой», объяснил автор исследования доктор Джепан из медицинского университета Гуанчжо в Китае. «Популярное мнение гласит, что он повышает производительность и противодействует негативным последствиям недосыпа. Наше исследование бросило вызов этому распространенному заблуждению». Работа, представленная на Конгрессе Европейского общества кардиологов ESC Конгресс 2020, объединила более 20 исследований о воздействии дневного сна на здоровье. Всего ученые включили данные более чем о 313 тысячах участников 39 процентов из них регулярно спали днем анализ показал что сон на протяжении более чем часа повышал риск смерти от разных причин на 30 процентов а вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 34 процента это касалось только тех людей которые спали ночью больше 6 часов по словам авторов исследования дневной сон любой продолжительности повышал риск смерти в среднем на 19 процентов больше всего всего страдают от такой привычки женщины, у них угроза выше на 22%, и пожилые люди, у которых риск повышается на 17%. Однако для работы сердца немного поспать днем может быть даже полезно. Короткий, менее 60 минут сон не влиял на его здоровье, а 30-45 минут отдыха, наоборот, улучшали состояние организма у тех, кто не выспался ночью. Во время выступления Джепан отметил, что причины, по которым дневной сон оказывает такой эффект на организм человека, до сих пор неизвестны, а результаты предыдущих исследований о его воздействии противоречивы. Так, одни показывают, что он ускоряет воспалительные процессы в организме. Другие связывают сон с диабетом, ожирением, депрессией, тревогой и высоким кровяным давлением. Похожий эффект оказывает нехватка сна, согласно данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний. Например, исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что у людей, спавших больше 9 часов в день, из которых около полутора часов приходилось на дневной сон, риск инсульта возрастал на 85%. При этом исследование опубликованная в журнале Heart, гласит «Люди, которые спали днем один или два раза в неделю, почти вдвое снижали риск сердечного приступа или инсульта». Чтобы понять, как именно дневной сон связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, нужны дополнительные исследования, которые будут учитывать продолжительность на ночью. Ученый называют это серьезным ограничением предыдущих работ. Тем не менее, Джепан рекомендует прислушаться к заключениям своей команды и спать не более часа в день. Обмен телами друг с другом меняет наше восприятие. Исследование ученых опубликовано в журнале iScience. Общепринято, что наше самоощущение зависит от детского опыта и взаимодействия с другими людьми, но нейробиологи установили, оно зависит еще и от нашего тела, то есть от физического восприятия себя. И если наша ментальная самооценка не соответствует физическому «я», могут произойти нарушения и в памяти. Чтобы прийти к таким выводам, команда из знаменитой лаборатории мозга и тела в Каролинском институте в Стокгольме, Швеция, под руководством не менее известного нейробиолога Хенрика Эрсона, снабдила 66 человек, все они составляли пары друзей, специальными головными шлемами-дисплеями, имитирующими тело друга в режиме реального времени и от первого лица. Чтобы усилить иллюзию, ученые касались обоих участников, в теми частями тела, которые те видели на экранах. Перед экспериментом добровольцы оценивали себя и друзей по шкалам, отражавшим различные черты характера такие, как разговорчивость, независимость, жизнерадостность, уверенность и так далее, всего 120 черт. После того, как произошел обмен телами, участников опрашивали снова. Выяснилось, что в конце эксперимента оба испытуемых были склонны видеть себя как более похожих друг на друга, чем до начала, то есть они ощущали самих себя похожим образом, как они до этого оценивали личность друга. Изменения также коснулись памяти – Известно, что люди лучше запоминают то, что связано с ними самими. Поэтому после теста участники хуже помнили, как они оценивали те или иные черты личности во время эксперимента. Результаты работы могут оказаться весьма полезными для терапии расстройств деперсонализации, Состояние, когда человек чувствует несогласованность между своим психическим состоянием и собственным телом, а также для таких расстройств, как депрессия. Ведущий автор исследования, научный сотрудник Каролинского института Павел Тачаковский считает, что иллюзия обмена телами может скорректировать самовосприятие и самооценку депрессивных людей, которые страдают от негативных и очень жестких представлений о себе. Однако, прежде чем разработать конкретные клинические методы терапии, ученые намерены определить, как ощущение себя устроено на телесном и психологическом уровнях. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!